1: Y una semana más con unos equipos que están al frente de la clasificación, entre ellos solo hay un punto de diferencia, no fallan y hay otro más que se ha sumado a la fiesta, Eibar, Almería y Valladolid son los tres más sólidos de la liga. Eibar y Valladolid llevan 10 partidos sin perder, se dice pronto, y una Almería que ha enganchado cuatro victorias consecutivas les hacen estar al frente de la clasificación. Inmediatamente después quiere unirse a esa fiesta también el Tenerife, la Ponferradina y el Girona, son los tres equipos que completan esos seis primeros puestos, esos dos de ascenso directo y los cuatro del playoff, son los seis equipos que están en la mejor posición. Por abajo siguen en problemas Real Sociedad, fue fue Fuenlabrada y Alcorcón, que son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría, pero ojito al Sanse porque con dos victorias consecutivas ya se ha puesto a siete del Málaga, que ve como después del empate cosechado en el último partido de la jornada se aleja un poquito más de la zona roja. De todo esto y mucho más vamos a hablar, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Jorge Zamorano, los mandos técnicos,
2: no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Almería. Cuatro victorias consecutivas. La víctima de este fin de semana ha sido el Fuenlabrada,
3: Juan Antonio Manzano. Pues si sí, el mes de enero fue lamentable para la Unión Deportiva Almería. Este mes de febrero ha sido todo lo contrario. Uno de 15 en el primer mes del año, 12 de 12 en este segundo. Y con el gran protagonismo de Sadik Umar, que cuando no marca goles da asistencias y cuando no crea penaltis. El equipo vuelve a estar en la parte de arriba, donde le corresponde y sobre todo evidentemente, donde le corresponde, según el punto de vista del aficionado rojo y blanco, y con eh, de nuevo abriendo ventaja con respecto al tercer clasificado. Pero como no todo puede ser bueno, las lesiones han vuelto a aparecer en el escenario de la Almería. Dos de larga duración, Juanjo Nieto, seis meses de baja, y Chumi, el central titular, junto con Babic durante aproximadamente dos meses y medio largos o tres, que significa en la práctica que se pierde lo que queda de liga. A eso se suma la lesión de Robertone para un mes. Se suma también el pinchazo el otro día de Carrizo. En definitiva, que la Almería pierde en un puesto como el de eh, el centro de la defensa, dos unidades y eso ha hecho que el técnico reconociera tras el partido de este fin de semana que van a ir al mercado esa es la noticia, el conjunto rojiblanco peina el mercado para intentar fichar a un central que palíe estas importantes bajas para el equipo rojiblanco en lo que queda de competición
1: De Almería ha Oviedo porque el conjunto betense ha desaprovechado la oportunidad este fin de semana de meterse dentro del playoff después de esa derrota frente a la Real Sociedad B, Chisco García el Oviedo dejó pasar un nuevo tren que le llevaba hacia la zona de playoff. La derrota frente a la Real Sociedad B supone un mazazo a la ilusión del oviedismo por asaltar esa sexta plaza que ha tenido a tiro durante varias ocasiones en lo que va de temporada, pero que siempre se le ha resistido. Un mal partido, una mala imagen y una victoria que no se puede considerar injusta del conjunto de Donostia Rapese. Al revés, José Ángel Ziganda sigue manteniendo la fe en que quedan opciones suficientes para poder conseguir luchar por el ascenso.
4: Quedan 39 puntos, estamos a 1, 2, 3, 4 del sexto puesto, sería vamos para, para, para mandarme a los leones si yo no fuese optimista en ese sentido y pensase que hay tiempo.
1: Las dos próximas citas se antojan como claves para el conjunto viedista, la visita a Girona y recibir al Valladolid pueden marcar el futuro del equipo en la competición. De Oviedo a Lugo porque el conjunto gallego empataba este fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un empate de muchísimo mérito que le hace... Seguir alejándose de esa zona baja de la clasificación, Juan Galego.
5: El Club Deportivo Lugo prepara ya su próxima cita liguera para el domingo a las 2 de la tarde ante el Alcorcón. Un equipo del que no se fía el Club Deportivo Lugo. Así lo manifestaba ayer el delantero Carrillo, que hablaba de un Alcorcón reforzado, un Alcorcón que compite hasta el final y que no le pierde la cara al partido y que va a seguir luchando hasta el último momento para continuar salvando la categoría. El Club Deportivo Lugo, que vive un buen momento, intenta cambiar un poco el ritmo en cuanto a los empates. 16 empates lleva el Club Deportivo Lugo y eso es lo que quiere mejorar el conjunto de Rubén Alves, que empieza ganando muchos partidos pero que es incapaz de aguantar esa delantera en el marcador. Por ahí es por donde quiere trabajar el Club Deportivo Lugo de cara al partido ante el Alcor con todos los jugadores disponibles. Al margen de Alex Pérez, que fue operado y que prácticamente se perderá lo que resta de temporada. Y acabamos viaje
1: de titulares en Miranda de Ebro porque el mirandés ha conseguido una victoria importantísima este fin de semana frente al club deportivo Tenerife ganándole 2-1 en casa. Roberto Bascoy.
6: Pues podemos decir que Joseba Echeverría ha devuelto la ilusión a la afición del Mirandés porque ha comenzado con muy buen pie el técnico del Goibar, es verdad que la primera jornada pierde en contra la Almería pero deja muy buena imagen y el pasado sábado pasan por encima del Tenerife, el resultado para nada, se ajusta a lo que vimos en Andúa porque ese 2-1 se queda muy corto, el Mirandés fue tremendamente superior al conjunto isleño que llegaba como tercer clasificado y que nada pudo hacer ante un emirandés que además de esos dos goles de Imanol y de Camello tuvo ocasiones clarísimas de hecho a Íñigo Vicente el colegiado le anuló dos tantos para que esa renta hubiera sido más amplia, el descenso todavía está ahí, a siete puntos porque es verdad que el sanse de Xavi Alonso pues está apretando en las últimas jornadas con esas dos victorias consecutivas pero sí que la afición el otro día salió muy contenta y Joseba Echeverría ha comenzado de la mejor forma posible su andadura en el conjunto rojillo
1: Y antes de entrar en el análisis, como siempre, ponemos en orden resultados y clasificación. Hola, Oscar Conde, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, roganado? Muy buenas, ¿cómo estás? Cuéntame los resultados de esta jornada número 29. Vamos a ello. Almería 3, Fuenlabrada
7: 1, Ibiza 2, Huesca 1, Mirandés 2, Tenerife 1, Oviedo 0, Real Sociedad B1, Las Palmas 2, Lugo 2, Eibar 2, Burgos 0, Sporting de Gijón 1, Zaragoza 2. Leganés 1, Girona 1, Valladolid 5, Amorevieta 1, Alcorcón 2, Ponferradina 2 y Málaga 1, Cartagena 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación? Pues sigue el líder el Eibar
7: con 59 puntos, le siguen ese puesto de ascenso segundo el Almería con 58, zona de playoff tercero el Valladolid con 55, cuarto el Tenerife con 52, quinto la Ponferradina con 48 puntos, cierra sexto, el Girona con 43, séptima plaza para el Ibiza con 41 puntos, lo mismo que tiene el Oviedo que es octavo, noveno con 40 Las Palmas, los mismos puntos tiene también el Cartagena que es décimo. Décimo primero, Burgos con 38 puntos, décimo segundo, Huesca con 37, le siguen también con esos 37 puntos el, el, el Lugo, el Leganés. Eh, que es décimo cuarto, décimo quinto el Zaragoza con 36, décimo sexto Sporting de Gijón con 35 décimo séptimo, Mirandés 33 puntos, le sigue décimo octavo el Málaga, también con esos 33 puntos y la zona roja de la tabla los puestos de descenso para Real Sociedad B, Amorevieta y Fuenlabrada con 26 puntos, cierra la tabla vigésimo segundo, colista, descolgado el Alcorcón con 14 puntos
1: Hoy un placer, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Muchas
7: gracias. A ver si invitan más.
8: Un abrazo, Adiós.
1: chao
9: acabar mal, fucking gru, de informar, siempre vacila un seco
10: sexual, no va a intentar, de la birra y el pichar,
2: de no fallar, se deforma, de regañar, maya, chaspan, guillo, toda la gente me decía, Andrea guillo, tiene que madurar, quiero madurar, Hasta de me decía, guillo, Andrea, tiene
1: que madurar, quiero que madurar ¿Quién es el DJ de esta semana? Don Jorge Zamorano. ¡Oh!
10: Nos está sorprendiendo
4: para bien. ¿Sí? ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí.
4: Seguramente a los amantes de los Bee Gees esta canción a lo mejor les pueda perturbar, pero está bien, está bien.
1: ¿Habrá alguien tan friki de los VGs que esto le pueda perturbar? Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, ser
4: ¿no? puede ser. A los puristas de VGs.
1: Que no sé si lo sabrá. ¿Cómo están las cabezas? Como siga madurando el líder, no sé hasta dónde va a llegar. Eibar, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas y marchosas mañana. Sí, claro que sí. Hay que empezar con alegría el día y para hablar de un Eibar que, juegue, que sigue pues, a un paso muy firme, ganando un partido difícil este fin de semana, porque es verdad que era nipurúa pero ganarle al Burgos, tal y como está este equipo, no es fácil y volvimos a ver esa versión rodillo.
10: Sí, lleva un verde líder ya, el Eibar. Sí, sí. Como, y la verdad es que dando muestras de, de muchísima solidez, ¿eh? El equipo, Raúl, no, no, no falla. No falla. O sea, ha sacado además la espina de hace dos jornadas, cuando no fue capaz de ganar al Fonelabrada ni Purva cuando empató a cero, pero es que el otro día, sin hacer demasiado ya, al principio del partido ya marcó Blanco Lechuk y todo fue mucho más sencillo. Sí. Luego ya remató la faena a Corpas y un Eibar que ganó sin Eduardo Expósito, que en teoría es su mejor jugador, pero sale a queche y también cumple y de sobra. Cuarta jornada seguida Raúl, sin recibir un gol, cuarta portería a cero, ha sumado 24 de los últimos 30 posibles y te voy a dar un dato, a ver qué te parece hace a 8 ver. años, sí. cuando subió el Eibar eh, tuvo que alcanzar 19 victorias para lograr el ascenso,
11: ¿Sí? este
10: año ya lleva 17 triunfos sí, sí, y sí. van a hacer bastantes más, van a hacer falta bastantes más, ¿eh? porque está más cara la categoría sí. esta, esta temporada.
1: Tiene pinta de que sí, desde luego, eh, porque hay tres equipos que están metidos en una dinámica de puntos increíble en esta en esta segunda vuelta. Eh, sí. lo, lo bueno que tiene el Eibar es que no pierde, es que son cuatro derrotas, es que es muy poquito.
10: No, no, es que es muy difícil que el Eibar pierda. Ha habido partidos, ¿eh? Donde incluso se ha puesto 2-0 abajo en el marcador y ha remontado, ¿eh? O ha habido encuentros que igualados que al final, en los últimos minutos, ha, ha decidido el Eibar con, con un gol a última hora debido a su a su poderío ofensivo, yo es que le veo, ¿cómo suele decir tú? Como un martillo pilón, ¿no? Como sí. muy regular, como muy sí. contundente en ambas áreas, sin desarrollar un gran juego, porque no le hace falta tampoco, creo que es el estilo de Galitano. Galitano es, un, es, de, es muy pragmático, muy pragmático. La portería a cero y, y con el potencial ofensivo que tiene el equipo ya, ya marcaremos y es lo que está haciendo Leibar. ¿Y ¿Qué quieres que te diga? Pues eh, muy solvente muy solvente, lo único que equipos como la Almería, Valladolid o Tenerife, le están aguantando el ritmo, ¿eh? que es algo bueno, que tiene mucho mérito también, ¿no? Para, para el resto sí, sí. de
1: equipos que están peleando por el ascenso directo, creo sí. yo Desde luego, son 10 partidos ya los que lleva sin perder el, el Eibar y el próximo rival es el Cartagena, tendrá que ir al Cartagonova, el Cartagena que se ha desinflado un poquito en, en este tramo de la temporada con tres derrotas y, y un empate pero que, que evidentemente tampoco volverá a ser un, un partido fácil. Claro así que estaremos muy pendientes de lo que pase el fin de semana, lo contaremos y te volveremos a llamar, o no, porque vamos a ver. A ver, a ver. Eh, cuidado que la Almería ya está a un puntito. Manzano apieta, eh, sí, no
10: te sí. creas. ¿eh?
1: Manzano se acostumbró a estar arriba y entonces ahora está ahí arañando como sea para, para poder llegar otra vez, pero bueno, no sé no sé cómo, cómo andará la cosa. Gracias Taberna, un abrazo. Un abrazo un abrazo fuerte. Chao, chao. Venga, vamos a por otro equipo que lleva otros 10 partidos sin perder que es el Valladolid, el Valladolid que este fin de semana protagonizaba uno de los partidos locos de la jornada ganándole 5-1 a la Sociedad Deportiva Morevieta, es verdad que la Morevieta está en una situación complicada en esos puestos de descenso y eh, con cuatro jornadas ya sin conocer la victoria, dos derrotas, dos empates y con 26 puntos a 7 de la, de la salvación, pero oye, no es habitual ver goleadas en el fin de semana de segunda división y la de este la ha protagonizado el conjunto de Pucela. Hola Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Pues, cómo estáis, ¿no? 5 5-1, 10 partidos sin perder. Eh, es verdad que todavía no llegáis al ascenso directo, pero pero esto ya tiene otra pinta, ¿no?
11: voy sí, a decir que eso, cómo estamos nosotros y cómo está Almería y cómo está Leiva, ¿no? Porque sí, lo sí. de los tres de arriba es una auténtica locura y, y es el que falle parece que se va a descolgar del todo, ¿no? Y, y esa presión que se va metiendo uno tras otro. Pues termina vez también el campo. Lo acusó hace un par de fines de semana el Real Valladolid eh, con el empate que hizo tomar de algo de distancia también respecto a los, eh, esos dos primeros puestos, pero en esta oportunidad no ha sido así y la verdad es que eh, yo creo que por un lado había ganas de la Morevieta eh, por el cuatro a uno de la primera vuelta que sí. sentó como un auténtico rejonazo en la ciudad del equipo de Isoletano y se veía el equipo de Rabieta además en los últimos instantes con el partido decidido queriendo meter más goles todavía… Y yo creo que es el otro también que por fin, poco a poco, parece que el equipo va afinando a la puntería, porque lo cierto es que oportunidades de gol las había tenido incontables en cada encuentro, lo más que en otros partidos no las metía, por ejemplo, Sergio León, el gran protagonista del encuentro, y en esta oportunidad se destapó el delantero sevillano con tres tantos, ¿no? Así que en ese sentido, felicidad en las filas del Real Valladolid, pero todavía siendo muy conscientes de que la pelea va a ser durísima si se quiere ascender directamente a primera división y que a pesar de la mejoría del equipo los otros dos tampoco terminan de aflojar mm. ojo al partidito que viene además que también se las trae
1: sí porque este fin de semana el Valladolid tiene que enfrentarse al Tenerife en la isla, así que el tercero contra el cuarto, con un Tenerife que además viene herido después de la derrota con el con el Mirandés. Eh, cuando un jugador marca tres goles es que ha hecho un partidazo, evidentemente, pero cuando encima marca goles como los que marcó Sergio León el otro día, eh, es que te pone a un nivel increíble.
11: Claro, pero fíjate, yo creo que a, además de los goles que efectivamente mmm, los echaba de menos principalmente el futbolista, el aficionado no tanto, ¿eh? Eh, porque el aficionado sabía reconocer que Sergio León estaba dando muchísimo al equipo, que era el complemento perfecto para Son Baisman, que en gran parte de los goles... ...del delantero israelí habían venido precisamente o de sesiones o de movimientos para liberar espacios o de, o de participación en la jugada de Sergio León... ...de recuperaciones, incluso hace un trabajo ingente en la presión Sergio León... ...y en ese sentido el futbolista sevillero había salido un día tras otro, a pesar de no marcar, eh, ovacionado por los aficionados de Zorrilla ...y solo le faltaba ese punto del gol, ¿no? de hecho no se entendió tampoco que durante algunos partidos eh, el técnico Machetas apostara por Cristo González como acompañante de Son Weissman en la punta del ataque. no Fue criticado incluso, a pesar de los buenos resultados, el técnico por por esa decisión. Y una vez que ha vuelto al once, lo ha hecho reivindicándose con tres golazos y además de que factura. ¿no? Son jugadores, yo creo que de muchísima calidad, que están eh, por encima posiblemente, en el caso de Sergio León, de la categoría en la que actualmente milita y simplemente le faltaba un puntito de confianza que le está dando Pachito ahora mismo para terminar de afinar la puntería. Eh, son muchos jugadores, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, Almería y Barreal Valladolid tienen plantillas posiblemente que podrían competir con equipos de la zona media baja de la clasificación de primera división sin ningún tipo de problemas y están marcando hasta tal punto las diferencias en este momento de la temporada que, desde mi punto de vista, Va a ser difícil que de los dos que tiene que ascender directamente no salgan de estos tres equipos. Sí, tiene pinta. De el, de lo... el
4: debe del Valladolid, y la, me parece que lo ha dicho Pacheta alguna vez, quizás es dar esa misma cara que da en el José Zorrilla fuera de casa. Porque sí que vemos sí. que el Eibar y el Almería, aunque el Almería hace poco ha tenido un bache, fuera de casa suelen ser más fiables que el, que el Valladolid y quizá ahí es el puntito que, que le falta.
11: Sí, posiblemente, y sin duda, ¿no? Y si te fijas en los resultados, es así. De hecho, eh, el Zorrilla ha un partido en toda la temporada y es el mejor local de largo de la categoría, de largo, y sin embargo baja bastante enteros a domicilio. Yo creo que también le, le pesa un poquito, jugando fuera de casa, el, el hecho de convertir los partidos en una ruleta rusa, que es lo que le gusta a Pachete por lo que apuesta, ¿no? Eso tal vez en casa eh, te da más seguridad porque estás jugando ante tus aficionados, porque no dejar de ser Valladolid porque mete miedo los resultados que, que está teniendo en Zorrilla ante el rival, que, a, que lógicamente se va a echar siempre más atrás. Pero jugando fuera de casa esa ruleta rusa en la que convierte los partidos el, el equipo, que siempre va a buscar otros, que siempre va al ataque, que le da igual desguardo la, la defensa, pues cuando juega fuera de casa lógicamente lo, 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 lo acusan bastante más. no Vamos a ver lo que pasa este fin de semana en Tenerife. El Real Madrid tiene una baja importantísima. Con la ausencia de Roque Mesa por acumulación de tarjetas amarillas, es eh, sin duda el futbolista diferenciado en el centro del campo del Real Valladolid. Pero en otro orden de cosas, eh, la incorporación de Moncho en el mercado de invierno le está dando mucho saliendo del el banquillo. Ha dado dos pases de gol en los dos partidos que ha salido precisamente desde el banquillo. Y yo creo que con la incorporación del, del futbolista cedido por el Granada, eh, la baja de Roque Mesa pues, de algo, se puede acusar algo menos de lo que podría haber sido en el caso de no tener un sustituto de garantías.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque será uno de los partidos que centre la jornada ese Tenerife-Valladolid del eh, fin de semana y dependiendo de lo que pase, pues veremos si el Tenerife le da sorpaso a esa tercera posición empatando a puntos o eh, el Valladolid se aleja un poquito más y marca ya distancia con el conjunto tinerfeño. Gracias Héctor, un abrazo.
11: Hasta luego, un abrazo para todos.
1: La verdad es que el Valladolid está siendo sorprendente, Alberto, en este, en este tramo de la temporada. Eh, Casi que los tres, porque tanto Eibar como Almería y Valladolid están a un ritmo. El Tenerife se puede meter también en ese, sí, en ese sí. grupo, pero es el único que ha fallado este, este fin de semana.
4: Sorprendió, ¿no? El, el Tenerife en Anduba. Es verdad lo ha dicho Vasco antes que estuvo muy bien el, el Club Deportivo Mirandés. Y de esa goleada del Valladolid me quedo con Sergio León porque estuvo a punto de hacer el hat-trick perfecto. Lo hizo de cabeza, metió un golazo con la derecha, estuvo a punto de hacer otro con la zurda y finalmente lo cerró con otro gol con, con la diestra. Eh, me gustaría destacar un nombre por encima de todos, Raúl, de esta jornada, y es la de José Antonio Ríos Reina, el mm. futbolista de la Poferradina, que ahora mismo seguramente será de los mejores laterales izquierdos de la categoría. Metió por fin el ansiado gol olímpico. que ¿Es Estaba deseando, ha tenido tres intentos esta temporada. De hecho, el otro día en el Molinón hizo un gol parecido, no llegó a ser olímpico, pero fue por el primer palo. El del otro día en Santo Domingo fue al segundo palo, gol limpio. Que con todas las de la ley le pertenece a Río Reina, pero es que eh, me comentaban eh, compañeros suyos después del partido que dos goles más esta temporada se los han quitado porque ha tocado en un defensa, entonces nunca se le han llegado a dar y el otro día se fue muy pero que muy contento Río Reina a pesar de no conseguir la victoria, pero se fue muy contento lo personal del estadio de Alcorcón porque por fin consiguió ese gol olímpico que tanto ansiaba.
1: Y hay que hablar de otro equipo que nos sigue preocupando mucho, eh, más allá de las bromas habituales que, que tenemos con Juan, pero el Sporting ha vuelto a caer, ha vuelto a perder este fin de semana y además en un enfrentamiento directísimo contra el Real Zaragoza. Un Zaragoza que ve ya los puestos de descenso a 10 puntos, es verdad que el Sporting los ve a 9, pero la dinámica es, es preocupante y pues oye, es verdad que hay cuatro equipos que están muy marcados en esa zona roja pero si te despistas un poquito más, pues igual a final de temporada lo, lo terminas pagando. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Es una derrota especialmente dolorosa, por lo menos desde fuera, la de, la de este fin de semana, porque más allá de que el partido tuviese un cartel increíble de lo que nos recuerda un enfrentamiento entre el Sporting y el Zaragoza, eh, es que la clasificación de los dos era crucial.
0: sí. Además se confirma que el Zaragoza se le da muy bien el Sporting, porque yo creo que le gana siempre. Es una cosa demoníaca, da igual que venga bien mal que regular, que, que en el Morinón y, tan, y también en casa suele ganar. Y el otro día, pues yo creo que el Zaragoza hizo lo justo, porque se adelanta en la primera acción que tiene balón parado en otro despiste a la salida de un córner, y a partir de ahí pues el Sporting un puro querer y no poder. Empatan en el 94 y en el 96 en un error de, de bulto tremendo, pues le hacen el 1-2, y es un error que es de, de principiantes, porque no sé si tenéis la imagen en la cabeza sí. el fallo de Berrocal ya es grave porque se queda mirando y ve cómo se le lleva Iván Azón, pero es que después Mariño, yo creo que no piensa en ese momento que si le hace una falta, evidentemente roja, pero está a 30 metros de la portería, es decir, hubiera salvado un punto echándose mm. y no reacciona, le deja pasar como diciendo, no, no, cuidado que roja ya, es roja, pero es que el partido se acaba ya y, y ni siquiera sí salva un punto al Sporting. Yo creo que vamos, es de esos momentos en los que debe parar la vida y hasta el cerebro al portero, porque es muy raro que no haya hecho ahí la falta que sí es verdad que le hubiera costado la expulsión, pero estaríamos hablando de 35 metros a la portería, una última falta, posiblemente, seguro, con un jugador de campo de portero, pero votarle se acabó y ni siquiera ahí reaccionan. Y, y bueno, pues la desazón total en el Molinón, porque es una tras otra, eran dos partidos seguidos en casa por Ferradina y Zaragoza, que habían vendido que era para engancharse y fíjate para ha servido, para perder los dos para echar a un entrenador y para que venga el otro y no reaccione el equipo tampoco La alineación titular, ¿ya vimos algún cambio por parte de Martí? Sí, bueno, uno era obligado, el de Bogdan, porque se lesionó Calavera en el anterior partido otro era normal, la entrada de Johnny al que quieren que sea protagonista porque se va a acabar la sesión, eh, si no y, y va a volver al Aracho. Y digamos que los dos cambios más martís son los dos centrales, que pasa de Valiente Babín a Berrocal Borja López. Que yo creo que era algo que está reclamando todo el mundo, pero que encima le sale mal. Porque, claro, los dos goles son auténticos disparates defensivos y en el primero falla todo el equipo, incluyendo el portero, y en el segundo falla gravemente Berrocal. Así que le preguntábamos en rueda de prensa si su toque, que había salido mal, le hacía que se arrepintiera. Y decía que no. Es que es curioso lo de los entrenadores. Hemos estado hablando toda otra temporada de Gallego que llegaba a sala de prensa y no hacía autocrítica y yo no sé si es que también los entrenadores que están en el paro siguen las ruedas de prensa de los equipos a los que van a ir porque lo primero que dijo Martí cuando llegó al final del partido a la rueda de prensa es que había sido culpa de él. O sea, yo no sé si es que voy diciendo, aquel hombre lo estaba matando porque nunca decía que era culpa de él, yo voy a decir que es culpa mía y ya nada más empezar. Y vamos, yo no creo que fuera culpa de él porque él alegaba que después del 1-1 había mandado al equipo arriba. Bueno, es que aunque no lo hubieras mandado, lo hubiera ido todo el mundo, porque la, la gente jaleaba al equipo para que para que fueran a por el segundo, que quedaban dos minutos y el Zaragoza estaba tocado. Bueno, me pareció un poco desproporcionado que Martí se echara la culpa de la derrota cuando Gallego ha estado, eh, sobre todo esta temporada, 28 partidos y nunca tenía culpa de, él de nada.
11: Y me, es y me
0: parece que, que igual tiene algo que ver con el tema de de la excesiva información que hay hoy en día alrededor de los equipos de fútbol. También es inteligente por
4: parte del entrenador que llega saber que, 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 que no tiene nada que perder, ¿no? Que las culpas no van a ir hacia él ni el, el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ya, ni el cuarto. Me Canta un
0: poco mucho eso, ¿eh? ¿Ah? Canta un poco que, como diciendo, cuidado que yo sí soy autocrítico, ¿no? Bueno, en fin, no, además... A lo mejor lo piensa de verdad. Claro que... Ya, pero es curioso, no, yo digo que es curioso. Tampoco eso... es
1: tampoco es muy raro, porque hay muchos entrenadores que a la mínima se echan la culpa en la sala sí. de prensa para quitarle presión a los No, a los y es una
0: manera
4: también de ganarse a la afición, para que precisamente lo que claro, está pero diciendo por Juan, que ver a un entrenador que hace autocrítica, de caer de pie, ¿no? Y, y caer bien a, a la afición. No, no, es que a mí me
0: parece bien ese discurso, lo que pasa es que me parece como como muy pronto y muy a la primera de cambio, ya, ¿no? ya, 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 ya. Y que canta un poco de decir, cuidado que aquí había uno que nunca decía eso, voy a yo decirlo para que no me digan lo mismo que al otro. No digo más que eso. De todas formas, el equipo no mostró para nada lo que es eh, cambiar de entrenador. Yeah. Porque fue peor el equipo en líneas generales que en el partido frente a la ponce La primera parte es igual de mala y la segunda es un poco mejor que la primera, pero es peor que la de la semana pasada ante la Ponfe. Y por lo tanto, yo el efecto revulsivo no sé dónde está, porque lo normal es que cuando viene un entrenador nuevo los que juegan quieran seguir jugando y los que no juegan quieran entrar y que salgan como muy enchufados. Y el otro día empezó el partido y parecía que el Sporting, no sé, prácticamente todo lo contrario, que estaba en la cuerda froja Martí en vez de acabar de llegar porque le daba el balón al rival, se metía atrás esperaba, no tenía prisa muy raro pero eso,
1: eh, eso es peor todavía porque eh, hay muchas veces que cuando hay un cambio de entrenador se ve el cambio, entre otras cosas porque el jugador está muy a favor de que haya un cambio y, y dice, oye, aquí ha venido una persona nueva, tenemos que darlo todo, tenemos que cambiar el chip, eh, ya no está esta persona con la que no teníamos a lo mejor eh, el mejor trato o su idea futbolística ya no nos gustaba o su discurso ya no nos llegaba, etcétera y entonces se ve un cambio, que dura lo que dura pero se ve un cambio si no se ve el cambio, también puede ser porque el momento de bloqueo generalizado sea tan grande que es
0: que da igual quien venga. Pero es que tampoco entiendo que sea un bloqueo tan grande. O sea, bueno, tampoco... y, a ver El Sporting no era el Huesca o el Legané, es un equipo llamado a, a pelear por el ascenso. Había hecho una buena temporada el año pasado y la gente confiaba que fuera a ser buena este año, pero no era ni siquiera no estaba ni en el top 6 de favoritos ni en el top 8, si me apuráis. Y sí, poco, pero empieza pues, pues, la temporada y te
1: ves un poco arriba y entonces piensas que Bien, pero mejor, una Bien, y...
0: Pero una vez que han pasado ya tantas jornadas y has visto que te has caído y que no has reaccionado, vamos, el Sporting está ahora mismo, los jugadores del Sporting creo que están en una situación idílica para tener un fin de, de temporada tranquilo y olvidarse ya de rollos. La gente ya asumiendo que no hay nada que hacer. No parece que va a haber peligro por abajo porque no reacciona nadie. Pues, pues, pues el bloqueo ya no tiene sentido. O sea, puede, puede haber lamento decir, joder, que mal este año, pero bloqueo para nada. Ni tienes problemas por abajo, ni te van a exigir ya nada por arriba. La gente está concienciada de que la temporada se ha acabado y que hay simplemente hay que dejar pasar la jornada. Coño, pues ahora al campo y diviértete. Intenta jugar bien al fútbol. Me parece que es el equipo que más fácil lo tiene de todos en ese sentido.
11: Hmm.
1: No sé. Pues eh, este fin de semana sí que hay un matchball importantísimo, porque hay que ir a jugar frente a la Real Sociedad B. Si el San se gana tres partidos seguidos, ya la cosa se, se irá poniendo en un nivel de nerviosismo importante para los que están fuera del descenso. Y si el Sporting vuelve a perder en este caso contra este equipo, pues eh, la cosa eh, será bastante más preocupante. Así que vamos a ver qué pasa el, el fin de semana, Juan.
0: Hombre, Raúl, yo creo que es bastante más preocupante para el Sanse que no gane a que no gane el Sporting. Porque lo estamos viendo desde el lado rojo y blanco. y Se te acercan a… Ya, pues, de pues que la dinámica Sporting, buena la trae el Sanse. ¿verdad? Se te ponen a seis, ya… Pero es que como el Sanse no gana el Sporting, ya olvídate, claro. porque es que el Sporting está a punto de ser el equipo que marca la salvación, claro, o sea, está dos es que puntos el, por encima del Mirandés.
1: El Sanse lo tiene todo muy negro desde hace mucho tiempo, entonces eh, lo sorprendente es que ahora con dos victorias consecutivas pues eh, ve el resultado de, de algo que ya estaba haciendo, que era jugar muy bien al fútbol pero perdiendo, y ahora de repente pues eh, son dos victorias seguidas, entonces si te ganas de fin de semana te mete el agua en casa.
0: Sí, pero si no te ganas están muertos Evidentemente. Porque entonces ya a van van a pillar, claro, por eso lo digo. O sea, si se juega al Sporting, claro que sería tremendo también ir a pasar a Sebastián y perder. Sí. Pero vamos, desde luego es una final absoluta para el Sanse, más que para el Sporting. El Sporting todavía tendría margen de error.
1: Sí, 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 claro,
0: evidentemente. Suficiente. El Sanse yo creo que ya se quedaría sin margen de error. Bueno, ya es que... Vamos a ver, si tienes por delante a un equipo a 6 y a otro equipo a 7 y a otro equipo a 8, como no ganes a ninguno de esos, es que los tienes a 11, a 10 y a 9. Eso es con, lo, con lo cual, vamos, es que ese el partido de su vida para el Sanse, y, y en cambio el Sporting, pues sí, es verdad, yo te lo compro, claro que si el Sporting pierde San Sebastián, menudo le se va a montar, mm. y la gente se va a empezar a asustar, pero seguirás teniendo seis puntos cuando quedan doce partidos.
1: Este fin de semana tienes a Isabel como una gran seguidora sportinguista. Así que estará muy pendiente, seguro, porque ahí también vamos a estar ahora y ahí está. La agüita también está complicada.
0: Un abrazón y, que, y Espera, que no nos hemos dicho. Fijaros lo que es el fútbol. Sí. Que nada más acaba el partido, se ha conoció el fallecimiento de José Fernández. Es verdad, el, es verdad, es verdad. El más invasionista y expresidente del Sporting y padre del actual presidente, Javier Fernández. Y ya sabíamos que estaba muy delicado, mm. que podía ser cuestión de horas, pero fue nada más acabar el partido. Y lo curioso es que fue. Eh, el mismo día de Kini. Hacía cuatro años el domingo que había fallecido Kini, cuatro años ya han pasado. Bueno, pues ese mismo día, el 27 de febrero, falleció también José Fernández, que lleva 30 años siendo el dueño del Sporting y que ha recibido todo tipo de, de críticas por su gestión. Eh, es el eh, accionista eh, que lleva más tiempo al mando de una sociedad anónima eh, desde que se crearon. Creo que al nivel de, de los Gil, pero bueno, los Gil tienen cierto cambio escenarial o cierta sí. entrada de, de alguien, aquí no, aquí solo ha sido él, y, y falleció a los 84 años de edad una persona que además hasta hace dos días andaba en bicicleta por la ciudad, era un portento físico y, y falleció, y bueno, pues de aquí nuestro más sentido pésame al presidente, a Javier Fernández y a toda su familia, más allá de que no estemos de acuerdo en muchas cosas de la gestión, no deja de ser pues el padre de todos ellos, y una persona muy querida y con muchos amigos en la ciudad.
1: Por supuesto. El, y eh, Eso pasa a un segundo plano, pero ¿el, el paquete accionarial pasará a los hijos?
0: Sí, claro. Evidentemente. no ya hacía tiempo que él alegaba que, que las acciones estaban a nombre de hijo cosa que no creo tampoco, pero pero que él ya no quería saber nada del Sporting y había delegado todo en su hijo. Así que no, no, no en ese sentido... No no hay era ningún, mucho cambio. No hay ningún cambio, ¿no? Se dijo además el vicepresidente de la Liga, que Correcto, muy
1: el correcto. Sí. Bueno, pues veremos lo que pasa este fin de semana y a ver cómo le va a Pep Lluís Martí en este segundo partido. Un abrazo, anda.
0: Vale, un abrazo a los dos, chao.
1: Pues si en Gijón está la cosa mala, en Málaga está un poquito peor, porque el conjunto malagueño tiene dos puntos menos que el equipo asturiano. Ahora te vendría ni que al
4: pelo de Málaga...
1: A, a Malagón, Malagón. A Malagón, eso es verdad. Aunque este fin de semana han empatado y han sacado un puntito in extremis con el Cartagena. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Está
1: ahí con humor hoy, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Nosotros un poco. Tú no sé si tienes eh, la semana como para estar muy arriba porque, a ver, si lo vemos desde la parte positiva, pues por fin Nacho González puntúa con el equipo.
12: Bueno, no me quedo con eso, ¿eh? porque llegó el gol del Cartagena en la última jugada del partido, <risa> la, 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 ya no la, 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 es yo. en el último minuto, sino sí, sí. en el último instante de partido, y el gol de, uno... de Okazaki, claro, os acordáis claro, que sí, incluso... Sí. ...llegó a tener cancioncilla y todo creado por la afición malaguista... ...no llegó a debutar ni muchísimo menos porque no llegó ni a tener ficha... ...pero sí que hay alguna que otra camiseta con el escudo del Málaga... ...y con el nombre de Okazaki por aquel paso eh, rápido por, por eh, Martiricos... ...pues así con esa cara y con ese varapalo que se llevó el Málaga... Solo un punto es el segundo punto que suma Nacho González en el banquillo del Málaga. Lleva cinco partidos, todo derrota y si empezamos a echar números, pues la verdad es que no está la semana, como bien dices, para animarse demasiado. Porque el Málaga no gana en La Rosaleda desde el 20 de noviembre que lo hizo frente a Las Palmas. La única victoria en este 2022 fue en el inicio del año ese 0-1 que sacó de Alcorcón. Y es la única victoria que ha sumado a domicilio, teniendo en cuenta que ahora le toca este fin de semana visitar a Morevieta, pues no están los ánimos demasiado por las nubes aquí en Málaga. Se ve algo mejor al equipo, eso sí, se ve que da un pasito adelante, pero que vuelva a ser insuficiente, porque en una única jugada es capaz de Cartagena de empatarte un partido y de llevarse un punto de aquí de, de Málaga. Ya no sabe qué hacer, es un poco la sensación que transmite la plantilla, que transmite el propio entrenador, reconociendo que había sido un palo muy duro ese gol del Cartagena en esa última jugada. Y a ver qué es lo que ocurre, porque lo que más preocupa sobre todo es el tema mental, que ya se había hablado incluso antes de marcharse José Alberto López del banquillo del Málaga, y la sensación es que sigue siendo un poco más de lo mismo. Le están funcionando algunas piezas como, por ejemplo, los dos fichajes del mercado de invierno. Tanto Vadillo como Feba fueron dos de los jugadores más destacados del Málaga frente al Cartagena. Pero queda todavía mucho por hacer. Las jornadas van pasando y ya aquello de comenzar a hablar de finales va, va, va a tener sensación de que en Málaga... Sí o sí, porque está ahora mismo a siete puntos del descenso, pero esto va a estar muy sufrido ¿eh? hasta final de temporada.
1: Hombre, a ver, eh, lo hablaba ahora con Juan, tenéis la opción de descartar a dos equipos, porque si el Sporting gana a la Real y vosotros ganáis a la Morebieta este fin de semana, para los dos se va a quedar en situación muy complicada y tanto el Málaga como el Sporting van a dar un paso importante para olvidarse de, de tener que estar mirando hacia abajo.
12: Eso sí somos positivos, Raúl, porque también el Málaga acaba de venir de jugar la anterior semana frente a la Real Sociedad B, se pensaba que podía ser el partido en el que se podría lograr ya la victoria, en el que podría comenzar a funcionar y a carburar este Málaga de Nacho González, y lo que se trajo de San Sebastián fue una derrota 2-0. O sea que tampoco es que lo estén los ánimos demasiado positivos como para considerar que se pueda traer la victoria de, de Lezama frente... A la Morevieta. Mucho trabajo por delante todavía el que tiene este Málaga y el que tiene Nacho González porque no es tan viable que vaya funcionando todo. No sé si es porque ese varapalo de Cartagena lo tenemos aún muy reciente. A lo mejor al paso de la semana te digo que sí, que se gana frente a la Morevieta, pero... Las sensaciones que está dando este equipo es que le cuesta mucho y que cualquier cosa, como fue esa última jugada, le puede hacer ir dejándose puntos por el camino.
1: Yo lo estoy intentando, pero es que no, no hay manera.
12: Hoy no me animas, ¿eh?
1: No, no,
4: no. Está, está Isa baja. ¿eh? Está baja, es normal, pero bueno, aquí intentamos animarla. Sí. Siempre, siempre, siempre.
12: Si miras luego el calendario, Alberto, mmm, salida a Morevieta, viene aquí la Ponferradina, tenemos que salir a Fuenlabrada, a ese Fuenla de Pelli, Ontiveros y Adrián González, eh, viejo conocido de, de Martinicos, y después toca que visite a la Rosalía Huesca. Eso son es los cuatro partidos que hay por delante, o sea, que hay que empezar a que esto carbure ya, y hay que empezar a que Nacho González imprima carácter y la, los ánimos dentro de ese vestuario sean otros para, para sacar esto adelante y que no suframos demasiado lo que queda, ¿eh?
1: No estaría mal, desde luego que sí. Isa, un abrazo fuerte y buena semana, ¿eh?
12: Un beso para vosotros y espero que la próxima semana me llaméis de tras una victoria.
1: Claro que sí.
4: Ya quisiera estar, Raúl, eh, la agrupación deportiva Alcorcón en la situación de todos estos: eh, del Sporting, del Mala. Qué
1: cerquita tuvo la victoria. Eh.
4: 19 puntos tiene Paras. para la permanencia. Es que, bueno, volvió a quejarse Fran Fernández, le expulsaron. Y volvió a quejarse del trato arbitral, dice, bueno, es verdad que somos los colistas, que somos los últimos, pero que parece que aquí no pintamos nada y los árbitros pues no nos hablan con el respeto que deberían, e igual que otros banquillos. Bueno, hay quien lo quiere ver como una cortina de humo, yo en este caso creo que Fran Fernández tiene, tiene parte de razón, pero es una empresa muy pero que muy complicada… Porque el Alcorcón tiene la salvación a 19 puntos. Y solo ha ganado dos partidos. Que creo, además, el último, estabas tú presente, sí, contra el Burgos.
1: Es correcto. allá por
4: el mes de octubre, Raúl. Es o sea, correcto. que ha llovido bastante.
1: Y el Fuenla que sigue navegando en aguas turbulentas. Este fin de semana es verdad que perdía con el Almería, que entra dentro de lo lógico. No hizo mala primera parte. No, no hizo
4: mala primera parte, pero en la segunda... Ya sea porque el Almería apretó el acelerador o porque él fue labrada, pues evidentemente no podía con ese potencial, pero pues se le fueron los… el puntito que tenía, porque lo, lo merecía en la primera parte.
1: Y el Leganés hizo un buen partido de fútbol, a mí me gustó, el, sí. el Leganés me gustó el Girona también, en un empate a uno en, en Butarque, que sí. al final, bueno, pues te deja ya en una zona tranquila en cuanto al descenso, sí. porque son muchos puntos y te deja pues eh, navegando entre no saber si eh, enganchas dos victorias seguidas y te puedes plantar eh, pensando en, en lo de arriba, porque es que realmente el equipo está a cinco puntos del playoff y eso es evidente, pero hay un montón de equipos de por medio.
4: Sí, ha sacado Nafti 11 de los últimos 15 puntos y tomó una decisión que a muchos les sorprendió el otro día, cambiar de portero cuando así el riesgo tiene un error importante en la pasada jornada. Eh, apuesta por Dani Jiménez que lo hizo muy pero que muy bien, la gente del Legan está muy contenta y para mí otra de las notas positivas sigue siendo si sé ¿no? El sí, chaval de la cantera que puede. le han renovado esta semana hasta 2026 para que no se les escape y bueno, pues demuestra ese desparpajo, ese talento y ese atrevimiento que otros no tienen, ¿no? Y es pues
1: aire fresco, ¿no? Para el Leganés que ahora mismo le está viniendo muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y nos vamos con el protagonista que nos está escuchando, que no es otro que Íñigo Vicente y el Mirandés. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Venga, momento aquí en Juego de Plata para la entrevista de la semana y hemos elegido un protagonista de uno de los equipos que ha sido además importante en esta jornada porque han conseguido una victoria importantísima. Es el Mirandés, que le ganaba 2-1 al Tenerife, como os contábamos antes, y es eh, pues el que lleva el 10 a la espalda, Íñigo Vicente. Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas. ¿Cómo va? estás? Todo bien, todo bien.
1: ¿Cómo se arranca la semana después de una victoria como esta?
13: Muy bien, ¿no? Al final es una victoria que necesitábamos eh, ante un gran equipo y, bueno, al final los tres puntos se quedaron en Andúbal y era lo que llevábamos buscando desde hace mucho tiempo.
1: Oye, menos mal que salieron los tres puntos, porque si después de que te anulen dos goles, encima no ganáis, eh, ya te, te vas de una mala leche increíble, ¿no? Sí, bueno,
13: al final lo de los, go lo de los dos goles ya digo que es lo que menos importa, al final lo que importaba era sacar los tres puntos, que el equipo puntuara y al final fue así, no, al final los goles anulados, bueno, se queda como una anécdota, pero bueno, nada importante.
1: Eh, eh, no sé si te había pasado alguna vez en tu vida.
13: No, la verdad que, que me anularan dos goles, no había pasado nunca en la vida, la verdad.
1: Es otro logro desbloqueado, o sea que ya, por lo menos eso ya, ya lo tienes, ¿no? Que eh, era muy importante y además... Con un equipo que, que está jugando muy bien al fútbol, que está en esa zona alta de la clasificación y, y que a vosotros, yo creo que es de ese tipo de victorias que, que son más que tres puntos.
13: Sí, bueno, al final también la semana pasada contra el media ya hicimos un gran partido que, en el sí. que no competimos muy bien pero no conseguimos traer los tres puntos y ya te digo que el partido del Tenerife era clave, que te, queríamos ganar sí o sí, en andúa los tres puntos se tienen que quedar todos los partidos que juguemos, y bueno, al final, ya, como tú dices, era un gran equipo, por, por por algo están ahí arriba, ¿no? Y los tres puntos se quedaron en Andúa, que era lo que al final ya íbamos
1: buscando, y teníamos muchas ganas de conseguir ya. Queda camino por delante, porque todavía tenéis que eh, ganar alguno más para estar en esa zona tranquila, pero, pero es verdad que eh, después de una mala racha, el, el verte ahora con esa con ese margen de puntos, imagino que es da un poco más de tranquilidad, ¿no?
13: Sí, bueno, al final está claro, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, ¿no? Vamos a intentar ahora ganar los máximos partidos posibles para intentar separarnos un poco más de la zona de abajo, para ver si podemos tener una, un final de temporada tranquilo y bueno, al final yo creo que ahora estamos yendo por el buen camino, estamos jugando muy bien al fútbol, yo creo, lo único que nos falta es que lleguen los resultados, que van a llegar seguro y y ahora ya estamos pensando, después de los tres puntos del domingo, ya estamos pensando en Leganés.
1: Mm. Eh, lo del partido a partido yo, es una frase que ya es un, como una frase muy hecha en el mundo del fútbol, pero en vuestra situación yo creo que es eh, cuando más hay que hacerlo, ¿no? Eh, al final, el, el fijar objetivos muy a corto plazo y sobre todo el ver que, que estáis eh, haciendo buen fútbol eh, es lo que os, os tiene que llevar a, a los tres puntos.
13: Sí, está claro que nosotros ahora ya tenemos que pensar en semana a semana, ¿no? En centrarnos en el en el rival que nos toque y en intentar conseguir los tres puntos, que es lo que queremos en todos los partidos. Al final sabemos que fuera de casa es muy difícil sacar los tres puntos porque los equipos compiten muy bien, pero sabemos que en Andúa, con nuestra gente al lado, que da igual el equipo que venga, que los tres puntos se tienen que quedar en casa como sea.
1: Me vas a decir, juez, yo tampoco, pero es que eh, yo no imaginaba al, al mirandés en, en, en esta zona de, de no terminar de dejar de sufrir. Yo creo que tenéis plantilla como para estar más arriba.
13: Sí, bueno, al final se han dado ciertas circunstancias, ¿no?, que por la que estamos ahí abajo, pero yo creo que el equipo, durante toda la temporada, yo creo que ha hecho un buen fútbol, eh, hemos, jugado, hemos competido muy bien partidos, y yo creo que también el equipo ha tenido muy mala suerte en muchos de ellos, ¿no? Se nos han ido muchos puntos al final, eh, o por errores eh, individuales, pero al final, bueno, eh, estamos ahí. si estamos ahí es por algo, queremos salir de ahí lo antes posible, ¿no? Y mirar para arriba, para lo que tú dices, coger un poco de aire. Pero bueno, al final yo sé que tenemos un buen equipo, tenemos un equipazo, la verdad, y vamos a ir para arriba seguro.
1: Y qué os ha dado la llegada del míster? ¿En qué, qué notáis los cambios?
13: Bueno, pues yo creo que el equipo ahora tiene las cosas mucho, las, las, el equipo tiene las cosas muy claras, sabemos a lo que jugamos. Nos ha dado un, yo creo que un gen ganador, nos ha dado, no, al final lo que es él también que ha sido un ganador toda su carrera como jugador y al final eso al equipo lo agradece, yo creo, al final nos dice que todos los partidos tenemos que ir a ganarlos que tenemos que ir a muerte y al final yo creo que estas dos semanas que llevamos con él ya se ha visto en un cambio un gran cambio creo en Almería ante posiblemente el, el mejor equipo de, de la categoría, le plantamos cara durante todo el partido y por pequeños detalles pues se nos fue, pero bueno, a este fin de semana en Andúa ante otro gran equipo que, que está tercero o cuarto, al final hemos hecho un gran fútbol y nos llevamos los tres puntos y ya de ganar vamos a ir igual, vamos a ir con la ambición de ganar de que solo nos valen los tres puntos y solo queremos eso.
4: Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo, yo te quería preguntar porque, bueno, has hablado de, de Joseba, eh, pero con Lolo muchas veces cuando hay un cambio de entrenador, eh, la plantilla lo agradece, el vestuario lo agradece porque es, llega un técnico con, con energía nueva, ¿no? Quizás lo que os pasó con, con Lolo, que a lo mejor las energías eh, ya se habían desgastado un poco y las cosas no os terminaban de salir...
13: Bueno, al final está claro que a, a, a ninguno del equipo nos gustó que, que echaran a Lolo, ¿no? porque al final si le echaron es porque también eh, nosotros hicimos las cosas mal, porque no llegaban los resultados, pero bueno, al final no sé si era algo que el equipo no necesitaba, pero bueno, ha venido Joseba, eh, ha habido un cambio de aires, está claro, ¿no? y al final eh, estas dos semanas yo creo que le han venido muy bien al equipo, estos dos buenos partidos le han venido muy bien al equipo también para coger moral y saber que podemos competir y ganar a cualquier equipo de la categoría, y ya está, y Joseba Nordilla durante toda la semana es muy intenso, nos habla solo de ganar, ganar, que tenemos que ganar y que solo nos vale ganar. Y al final eso yo creo que transmite mucho dentro del vestuario y a, y a toda la gente, de, nos transmite esa mentalidad ganadora.
4: Oye, una cosa que hablamos siempre que, que, que charlamos con algún jugador del, del mirandés y que es verdad que en otros muchos estadios pues, es, es envidia, ¿no? a pesar de que es un campo muy modesto, pero Anduba... Después de cada partido, y, y más si se logra una victoria, la conjunción que hay con la, con la afición, esa gran imagen de, de los futbolistas sobre el terreno de juego, mirando a la grada y aplaudiendo a la grada, eso es algo que muy pocos clubes tienen, niño.
13: Sí, bueno, yo he tenido la suerte también de venir de la Leti, ¿no? de que al final también somos una afición con el, con el equipo muy unida, ¿no? y al final también llegar a Andúa y me encuentro prácticamente lo mismo, ¿no? que al final somos el equipo, tanto el equipo como el aficiones todo a una, Tú vas por la calle por Miranda y todo, todo el mundo te para, todo el mundo te saluda. Al final es como una familia, ¿no? Una familia muy cercana a todo y al final eso se agradece. Eh, después de cada partido está claro que y después de ganar mucho más, eh, que la sintonía es mucho mayor, eh, nos lo pasamos todos muy bien, tanto afición como equipo y eso yo creo que, que se está notando ahora, ¿no?
11: Y
1: para alguien del Athletic, ¿qué significa tener a, a Joseba ahí? Porque me imagino que para ti será muy especial.
13: Sí, bueno, yo a Joseba ya lo tuve tres años en, el, en las categorías inferiores de Aleti y es alguien que me dio la oportunidad, ¿no? El Aleti es yo creo que, que el entrenador que más ha confiado en mí, el que más oportunidades me ha dado y se lo agradezco desde siempre y bueno, ahora tenerlo al lado otra vez pues es un orgullo, pues, está claro, por todo lo que ha hecho en el fútbol y, y nos está enseñando mucho, ¿no? Se nos está dando yo, como ya te digo, su ADN ganador, que nos ha transmitido mucho y que nos seguro que vamos a hacer grandes partidos y vamos a sacar muchos puntos.
1: Esta semana mirarás de reojillo la semifinal de la Copa del Rey, ¿no?
13: Sí, está claro, voy a ser el primero que va a estar con la televisión puesta viéndolo. Y animando.
1: Otra final muy cerquita para el Atletic, ¿eh?
13: Sí, está claro que va a ser un partido difícil, pero ya sabemos que estos partidos a se le dan muy bien, que estoy 100% seguro que vamos a estar en la final y, y nada, pues como ya te digo, que a las 9 y media estaré con la televisión encendida y viendo el partido animando como uno más.
1: Íñigo, tienes 24 años, eh, es verdad que ahora estás en el Mirandés y que allí lo, lo estás dejando todo, pero ¿tú te ves eh, triunfando con la camiseta del Atlético de Bilbao?
13: Sí, está claro. Si no, si no me vería triunfando con de la Leti, no tendría esta motivación por el fútbol. Yo Está claro que quiero, quiero ser jugador de la y quiero triunfar ahí, quiero jugar los máximos partidos posibles, meter los máximos goles posibles. Y, y tengo esa espinita clavada de haber debutado, pero no de haber debutado con, con afición, ¿no? que al final claro. San Mamés con afición pues es muy, totalmente diferente. Y tengo esa espinita todavía.
1: Bueno, pues salvamos al mirandés y el año que viene a, a romperla en San Mamés.
13: Ojalá, ojalá.
1: <risa> Espero llamarte a final de temporada para celebrar esa, esa salvación y que sea pronto, ¿vale?
13: Seguro que sí, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo,
0: hasta luego. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
11: Soy el agua que mata tu
4: sed.
1: A ver por dónde quieres empezar hoy.
4: Hoy voy a empezar por el plomo. Venga. Que. A pesar de que ha pedido disculpas, pero no me gustó el gesto que tuvo Borja Sainz, jugador del Real Zaragoza, cedido por el Alavés, en, en esa victoria ante el Real Sporting el otro día. Porque, bueno, cuando marca Ivanazón, vemos como Borja Sainz rápidamente corre. se planta delante de Borja López, el central del Sporting, y celebra el gol en su cara, ¿no? Es un gesto un poco deportivo. Luego el propio Borja Sainz lo ha explicado en sus redes sociales, que es porque con el empate a uno del de, de Sporting. Señala a Borja López y le dice que le hace un comentario, le recrimina algo que a él tampoco le parece deportivo y que por eso le salió cuando un minuto después, justo el marca el 1-2 Iván Azón, pues fue a celebrarlo. Su cara, es que esto feo, eh, antideportivo, pero bueno, se lo vamos a salvar porque se ha disculpado a Borja Sainz, aunque no me, no me gustó.
1: Bueno.
4: ¿Y la plata? La plata se la voy a dar a David Goldar, el central de Libiza, que hablamos poco de Libiza y hay un dato que es apabullante de David Goldar, ha hecho siete remates, es central, ¿eh? Central, sí, sí. siete remates a portería en toda la temporada, ha hecho cinco goles. Es casi pleno eh, para un central Y además el otro día le da la victoria a Ibiza frente a la Sociedad Deportiva Huesca y bueno, creo que lo merece después de acumular todos esos goles, son cinco y con ese dato creo que es merecedor de la plata seguro.
1: Con Ferradina y Ibiza este fin de semana. Cuidadito, porque como les dé por ganar, ya se van a meter de lleno sí, en ese, sí, sí. ese playoff. Bueno, a continuación otro reportaje que nos llega desde Canarias. En este caso conocemos la historia de la pareja que tomó la decisión de casarse con las camisetas del Tenerife. Vamos con los detalles de esa boda que los tiene, como siempre, Yendi Hernández.
9: Para el abonado 310 del Tenerife, la temporada 2015-2016 será siempre memorable. José Manuel Navarro no la recordará porque el entrenador Raúl Agné no recibió apoyos de la directiva y fue pronto destituido. Que el 4 de noviembre, Pep Martí se estrenaría como entrenador profesional en el Tenerife... O que entre los meses de febrero y marzo, los canarios acumularon 10 jornadas sin perder... ...gracias al estado de forma de futbolistas como Saúl García, Suso, Javilara, Aitor Sanz o Nanomesa. Antes, al contrario, el hincha blanquiazul la recordará por el sentir de otro tipo de flechazo... ...dentro de su querido Eliodoro. Que
8: Ella estaba en el asiento de delante en el estadio, fuimos haciendo amistad, amistad y un día por Twitter... ...la vi, empecé a hablar con ella... ...y mira, ya acabamos casados con un niño... ...no esperaba que la mujer de mi vida... ...la iba a encontrar en el estadio, pero bueno".
9: Tras varios años de noviazgo... ...de ese amor que floreció... ...entre las butacas de la grada de gol... Esther tenía claro que no quería... ...contraer matrimonio de forma convencional... ...y en la primera quincena de 2022... ...la pareja se presentó en el juzgado de Santa Cruz... ...con un atuendo especial... ...tenis blancos, pantalón vaquero azul... Y la camiseta oficial del Tenerife, Esther pensó que su pareja no aceptaría la propuesta
14: de atuendo. Todo el mundo se sorprende de que la idea fuera mía, y las mujeres como cuando, cuando se casa tiene que ir divina, pero no, la idea fue mía. Entonces yo dije, bueno, a nosotros nos ha unido el Tenerife, nos conocimos en el estadio, y cuando decidimos casarnos, yo se lo propuse. Yo le dije, mira, a mí me está rondando la idea que yo me quiero casar con la camisa del Tenerife. Yo le dije, ¿tú te casas conmigo así? La verdad yo pensé que me iba a decir que no, porque es un poco más serio que yo.
9: El álbum de las fotos de boda le resultó familiar al entorno de la pareja. Lisette, buena amiga de Esther, sabe que no puede quedar con ella los días de partido. Tampoco si son horas de programas deportivos de radio.
14: Me pareció bastante peculiar, pero de ella no me extraña. Por lo que ella ama y adora al Tenerife, no me extraña. Ella no tiene vergüenza de nada, y menos por amar sus colores, que es el Tenerife. Ella es diferente a las demás, vamos. ella no, no le gusta un estereotipo.
9: Entre broma y broma, la pareja había barruntado alguna vez casarse en el Eleodoro y que fuera el presidente Miguel Concepción quien oficiara la ceremonia. Tal es el saber enciclopédico de José Manuel sobre el Tenerife, que Esther lo llama cariñosamente el Wikipedia, más bien el Wikitete.
8: También la situación del COVID no era época para estar celebrando bodas, con banquetes ni nada. Entonces yo le dije, mira, como esto es una cuestión de formalizar una relación, como es una, una cosa, una afición que a los dos no... Nos viene, ella incluso tiene tatuado el escudo del Tenerife, fechas clave relacionadas con cosas que le ha pasado al Tenerife. Por bueno, no eso no se sorprendió ni mi madre ni mis hermanos.
9: El 14 de enero son muchas las parejas que se congregan en las proximidades del juzgado de Santa Cruz. Esther ni se inmuta al observar el glamour del resto de las mujeres. Se siente divina con la camiseta del Tenerife, al tiempo que le nace una reflexión propia. ¿Para qué iba a comprarse ella un traje si solo lo iba a utilizar un día?
14: Yo reconozco que todo el mundo me miraba. <ríe> porque, a ver, todas las novias iban... No van vestidas de novias, lógicamente, porque van a juzgado, pero todas llevaban un vestido, ¿no? Y yo era la única que estaba allí parada con una camisa de fútbol ...un ramo de flores azul y blanco... ...y claro, todo el mundo nos miraba... ...pero yo iba muy orgullosa... ...porque yo me casé como yo me quería casar... ...yo iba contenta... ...que si me hubiera vestido de novia... ...pues yo creo que a casi todas mujeres... ...nos gustaría vernos vestidas de novia... ...pero yo dije, ¿para qué? ...es un dinero que me parece inútil... ...algo que no te vas a volver a poner en la vida... ...y yo en mi camisa del Tenerife me la voy a poner... ...y aparte que yo me quería casar de forma original.
9: José Manuel acumula más de tres décadas... ...como abonado del Tenerife... ...su buen amigo Rafa Arado... ...que pronto comenzaría a trabajar en medios de comunicación... ...recuerda aquellos fines de semana de la adolescencia... ...con José Manuel, Goyo o Miguel Ángel... ...entre voleibol, hockey y baloncesto o balonmano.
2: Fue una de las personas que, que siempre estuvo ahí al frente un poquitito... ...y llevando lo que era la organización de lo, de lo que íbamos a hacer... ...cada fin de semana y, y viviendo de alguna manera u otra... Eh, ...lo que era la pasión por, por unos colores, por el blanco y el azul... ...por una isla, por Tenerife y pues de ahí empezó todo y... Íbamos ahí y a lo mejor algún día hasta coincidía de que jugaba el 3 de mayo... ...y a la conclusión del partido empezaba el Tenerife... ...con lo cual cruzábamos la, la calle, la Bernardino Semán... ...y hacíamos esa noche doblete, ¿no? Una época muy, muy, muy bonita, ¿no?
9: Ya un tanto desvinculado del núcleo más radical del Heliodoro... ...José Manuel fue uno de los fundadores del Frente Blanquiazul en 1986... ...e incluso el primer presidente de la Peña de la Grada Popular... A principios de los 90, al calor de la expansión del movimiento ultra en España, el Frente Blanquiazul fue un grupo reivindicativo de notable protesta social y carga política, años en los que los incendios de banderas en la grada del fondo provocaban humareda y retrasaban el inicio de los partidos.
8: Conservo todavía el primer carnet que tuvimos con el número uno, porque yo fui el primer presidente que tuvo esa peña. Me acuerdo que nos costaba 200 pesetas entrar al estadio y nos dejaban entrar con entrada de niño. Ese era uno de los beneficios que teníamos, que entrábamos con entradas infantiles. Y hasta hoy, hasta lo que hoy es el Frente Blanquio Azul, eso era una época en la que nos, los fines de semana no salíamos del pabellón. Empatábamos Tenerife con, con Coronas, Tenerife de baloncesto, después seguíamos al Tenerife de hockey el 3 de mayo de balonmano, el voleibol.
9: El sentimiento de Esther por el Tenerife la lleva a lucir un tatuaje con el escudo blanquiazul en su hombro. Curiosamente, la primera fecha que les ofrecieron tras presentar los papeles coincidió con la apertura del 2022, año del centenario del Tenerife. La jueza encargada del enlace mantuvo el protocolo y la compostura durante el acto. Una vez finalizado... La jueza deja un guiño a la pareja, les felicita por la originalidad y les comenta que no hace falta que digan de qué equipo son, que había quedado muy claro.
14: Sí, por supuesto, pero es verdad que cuando el acto terminó nos felicitó y lo primero que nos dijo que nos hacía falta que le dijera de qué equipo éramos. Y yo le dije, bueno, creo que sí, creo que quedó claro. Cumplió todo el protocolo como tenía que cumplirlo y ya cuando acabó, entonces fue cuando ya nos dijo esto. Muy simpática, la verdad.
9: La pareja tiene en común al pequeño Diego. Afiliado al Tenerife, pocos días después de nacer, estuvo presente en el acto, naturalmente también vestido de blanquía azul.
8: Una vez que lo registramos en el juzgado, pues ya salimos del juzgado directo a las oficinas del club y le compramos la acción y el abono. En realidad la acción se la compró la abuela, porque la abuela es una norma que a todos los niños le ha comprado una acción del Tenerife. A Diego no iba a ser menos y se lo compró la abuela.
9: Diego camina por la calle pensando que es día de partido mientras acompaña a sus padres a la boda. Nada parece diferir de una jornada en el Heliodoro mientras los ve con las camisas del Tenerife. El niño marcha camino de los juzgados tarareando el himno de su equipo.
14: Él cuando nos vio que nos pusimos la camisa del Tenerife pensó que íbamos al estadio y él dice el teperife. Y entonces él lo que iba cantando todo el camino, te perife adelante, te perife adelante, porque yo creo que él pensaba que íbamos al estadio, pero bueno, él bien. Él cuando tenía 12 días de nacido fue cuando nosotros lo, lo hicimos accionista y lo hicimos abonado, tenía que seguir igual que el padre y la madre.
9: Esther pudo cumplir su propósito el día de su boda. Las amigas, entre ellas Lisette, sabían que su estilo iba a estar alejado de ceremonias tradicionales, listas de bodas o invitaciones.
14: Ella va por la calle con su móvil y oyendo la radio, la, las noticias y demás del Tenerife. No se pierde un partido, si no lo puede ver televisado o, o va al estadio o si no, pues por la radio.
9: Días antes del acto, el entorno de Esther le pregunta qué traje va a lucir, qué complementos o qué calzado. La abonada azul responde con un leve silencio antes de compartir la anécdota
14: días antes hablé con un amigo y le conté que me casaba, ¿no? Y él me dijo ay, yo quiero verte vestida de novia mándame la foto y yo me eché a reír y me dice, Esther, no me digas que te vas a casar con la camisa de Tenerife <ríe> y yo le dije, ¿cómo me conoces? digo, exactamente, o sea que realmente la persona que me conoce no se sorprende de que yo hiciera esa locura
9: Rafa Arado considera que la forma de casarse de su amigo es un modo de cerrar el círculo, un guiño del destino, después de tantos años de amor, a unos colores
2: y al final, pues mira, te terminas casando con la camiseta del Tenerife y conociendo a la persona que va a ser compañera de viaje en tu vida, ¿no? Pues yo creo que todo va a pedir de boca, a pedir de boca. Además, una cosa que que no que no suele ocurrir con frecuencia, ¿no? No suele ocurrir con, con frecuencia y por eso lo bonito de, de todo esto, ¿no? De uno de los lugares donde más tiempo ha pasado a lo largo de tu vida, que es en el estadio, viendo a tu equipo, conocer a la que hoy en día es tu mujer, pues es ponerle el broche de oro.
9: José Manuel reconoce que se sintieron desbordados por la cantidad de felicitaciones en redes sociales. La pareja no buscó en ningún momento la fama o el lucimiento personal y tampoco esperaban detalle alguno o reconocimiento del Tenerife.
8: Si iban a hacernos algo, nos iban a regalar algo, tenía que haber sido el primer día, cuando el club nos felicitó, ya después cuando ha salido, como es apuntarte a caballo ganador también. Y tampoco no, no espero nada, ni me importa, ni, no, no es algo que me... Que me del loco... ...nos han llamado gente... ...sobre todo Esther es la que la, la que la ha atendido... ...y buen rollo
9: y ya está... Esther y José Manuel comparten orgullosos... ...que el día de su boda fue inolvidable... ...seguramente íntimo... ...natural a su manera... ...y significativo para ambos... ...el amor que un día se presentó en el Heliodoro... ...y que tenía que hilvanar su unión... ...a través de
1: los colores blanco y azul... Venga, vamos allá con la próxima jornada. Será la número 30. Y
4: que va a arrancar el próximo viernes a las 9 de la noche en la Romareda con ese partido entre el Real Zaragoza y el Almería. Para el sábado a las 4 de la tarde fue Labrada, Burgos y Huesca-Las Palmas. A las 6 y cuarto quedará el Club Deportivo Tenerife-Valladolid. Para el domingo 2 de la tarde Lugo Alcorcón A las 4 Ponferradina y Ibiza. A las 6 y cuarto hay tres partidos. El Amorevieta-Málaga, el Cartagena-Eibar y el Leganés-Mirandés a las 9 de la noche cerrará la jornada dominical en Montilivi, el Girona-Oviedo. Hay un partido para el lunes, 9 de la noche, Raúl, 7 de marzo, Real Sociedad de Sporting de Gijón.
1: Eso será todo el fin de semana, os contaremos lo que ocurran en los partidos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio de Noche y aquí estaremos el próximo martes para resumir todo lo que haya ocurrido. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda0.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.